0: אז חגי, אתמול שיחקתי פעם ראשונה משחק לוח חדש שקניתי וכמובן בגלל שזה פעם ראשונה לא היה לי מושג מה אני עושה והפסדתי בצורה ממש מחפירה.
1: זה בסדר, כאילו בפעם הראשונה שאתה משחק מותר להפסיד כאילו זה הפעם השנייה והשלישית שאם אתה מפסיד אתה מפסיק להנות.
0: אני לא יודע, יש משחקים שאני מאוד אוהב שאני תמיד מפסיד בהם אני לא חושב שהניצחון הוא חלק מהנאה מבחינתי
1: זה כיף לנסות לנצח אבל זה לא חשוב שבפועל אני אנצח. מצד אחד כן, אבל אתה יודע, כל עוד אתה משתפר, נכון? חשוב לך להשתפר. אממ, <אח> גם זה אני לא בטוח. חשוב לי ליהנות, חשוב לי שזה יהיה משחק מעניין. אוקיי, okay, אני חושב שאתה ממש נוגע בלוז השאלה של השואל, של השואל שלנו להיום. אסף שואל, אורן וחגי היקרים והצודקים. אני הולך לחוג ריקודים כשיש ריקודים. יש איתי בקבוצה אנשים שממש משקיעים. רואים סרטונים, הולכים לסדנאות, מתאמנים בבית, ואני, אני מגיע ואני נהנה. ומדי פעם אני שמח להגיע לאיזה סדנה מיוחדת, אבל ביום-יום אני מתעסק גם בתחביבים האחרים שלי, כמו אפייה או ציור. אני מרגיש שאם הייתי משקיע, הייתי יכול להגיע להישגים, לתחרויות, ובאמת להגיע לאיזה מיצוי, אבל אז אני אצטרך לזנוח או ממש לצמצם תחביבים אחרים שלי. מה דעתכם? האם כדאי להגיע למצוינות אמיתית, ואני מוותר לעצמי שאני לא משקיע? או האם כדאי להמשיך לפזר את התחביבים שלי ולטעום קצת מכל דבר? בעצם אסף נדבר כאן
0: על תחביבים שאפשר להגיע בהם להישגים, שזה כנראה לא נכון לכל תחביב. לא נדבר על תחביב של ליהנות מיין למשל, שזה נטו עניין של ליהנות, אלא ריקודים או ציור שאפשר ממש להגיע לרמה גבוהה, להתקוט בפרסים.
1: אני לא בטוח אם אתה צודק לגבי יין, אני חושב שגם שם יש איפה לאתגר את עצמך ולהשתפר, אבל אני מסכים שיש איזשהו הבדל בין תחביבים פסיביים לתחביבים יותר אקטיביים. נגיד, פה בארץ יש לנו את המילה הזאת תחביב, בארצות הברית אתה יכול להיות הובייסט, ונגיד תחביב, מה שבעברית נקרא תחביב כמו לקרוא ספרות מדע בדיוני ופנטזיה, זה לא יהיה בדיוק תחביב, זה לא יהיה משהו שזה יוגדר יותר כאולי להיות פן או איזשהו משהו כזה. זה אולי יהיה משהו קצת שונה, אבל כאילו, יש פער כזה בין פסיביים לאקטיביים יותר בתחביבים.
0: כן, לא רק שאסף נדבר על דברים שהם אקטיביים מאוד, הוא ממש רוצה להתמקצע בהם. כאילו, לכולנו יש את העבודה שלנו, שבה אין לנו ברירה אלא להתמקצע, ועכשיו השאלה היא, האם אנחנו רוצים ללכת בגישה דומה גם בתחביבים, של ללכת עמוק
1: ולהשתפר,
0: או שבתחביבים אנחנו רוצים לנקוט בגישה אחרת לגמרי, של לטעום קצת מכל דבר.
1: לי יש פה עמדה מאוד מאוד חזקה, אני בעמדה מאוד ברורה, שכל דבר שאנחנו עושים, אנחנו עושים מתוך מטרה להיות טובים בו, מתוך מטרה להשיג שליטה בו, מסטרי מה שנקרא, וזאת מטרה מרכזית בחיים. ולכן המודל שאני הולך להגן עליו היום, זה שתחביבים זה כמו מרוץ חימוש.
0: גם לי יש דעה מאוד חזקה בנושא הזה, והיא שאנחנו צריכים קצת להירגע, ולא לקחת את הכל כל כך קשה. ולא כל דבר חייב להיות משימת חיינו, ויש מקום ואפילו ערך להוריד הילוך. לכן לדעתי, להתמקצע יותר מדי בתחביב אחד, זה כמו עבדות. תחביב זה כמו עבדות? זה קצת רדיקלי. זה כאילו ממש הפכים. זה צריך להיות הפכים, אבל זה נשמע לי כאילו אתה מנסה לאחד בין השניים.
1: לא, לא, אני חושב שאם אתה רוצה שתחביבים יהיו מקור לסיפוק והנאה, אתה חייב להתמסר להם ולהיכנע. לדרישות הלא קטנות שאתה בעצמך מציב לעצמך כשאתה בוחר תחביב חדש. אסף, אתה נמצא בסביבה תחרותית, ויש בעצם שני לחצים שונים שמופעלים עליך. מצד אחד, אתה רוצה להשתפר, כי כולם מסביבך משתפרים. ומצד שני, יש לך איזה חשש שאתה תשאב אל תוך התחרות הזאת. החשש שלך הוא הגיוני, כי להיכנס ללולאת השיפור הזו זה קצת כמו מרוץ חימוש. מרוצי חימוש הם בעצם מין לולאות כאלה, שבהן שתי מדינות כל הזמן משקיעות משאבים כדי להגדיל את העוצמה הצבאית שלהן, כדי להרתיע זו את זו או לאיים זו על זו. הדוגמה הקלאסית כמובן היא העימות בין ארצות הברית לבין ברית המועצות במהלך המלחמה הקרה. כל מדינה בנתה עוד ועוד נשק גרעיני בכמויות מטורפות, כאילו עשרות אלפי ראשי נפץ בכמויות שחד משמעית יכלו להכחיד את הציוויליזציה האנושית בלי שום בעיה, ובתגובה לזה שהמדינה האחרת כמובן בנתה עוד ועוד ועוד נשק גרעיני, התגובה של המדינות הייתה לבנות עוד ועוד ועוד נשק גרעיני. וזה לא נגמר, כאמור, עשרות אלפי ראשי נפץ. ויש שם בעצם גם מלכודת. כל מדינה משקיעה המון זמן ומשאבים בהתחמשות, אבל בסוף המדינות חוזרות לבעצם סוג של שיווי משקל. אלא אם למדינה אחת נגמרים המשאבים, או שהמדינות מגיעות לאיזשהו הסכם שיעצור את מרוץ החימוש.
0: כן, כולם רצים הכי מהר שהם יכולים, ובעצם נשארים באותו מקום. זה בדיוק כמו אפקט המלכה האדומה, שדיברנו עליו בפרק הראשון של הפודקאסט.
1: בהקשר של אבולוציה. נכון, יש פה איזה לולאה כזאת, שכולם באיזשהו מקום היו מעדיפים לעשות משהו אחר, באבולוציה זה לא רלוונטי, כי אף אחד לא רוצה לעשות שום דבר, אבל במדינות, כל המדינות היו מעדיפות להיות במצב שהן לא שופכות המון כסף על נשק גרעיני, אבל יש לחץ נורא חזק להשתפר ולהשתפר, כי אתה לא רוצה שהיריב שלך ישתפר בזמן שאתה עומד במקום. ואז כולם כל הזמן מעלים את היכולות שלהם, כל הזמן, כדי להתאים לאתגר לה שמציב להם הצד השני.
0: אוקיי, okay, אבל מרוץ חימוש זה בין כמה משתתפים, נכון? ואסף לא מדבר על זה שהוא רוצה להיות יותר טוב מחברים שלו, אלא הוא אומר שהוא רואה את החברים שלו משתפרים, והוא מרגיש כאילו הוא גם צריך להשתפר ולהגיע להישגים גבוהים יותר. זה לא עניין של לעקוף אותם, כמו העניין שהוא חושב שהם מראים את הדרך הנכונה לנהוג.
1: נכון, והאמת שאני לא בעד התחרותיות הזאת בדיוק, אבל אני חושב שצריכה להיות לך תחרותיות מול אדם אחד ספציפי. מול עצמך. אני חושב שהתחרות האמיתית שאסף צריך להתמודד איתה זה התחרות שלו מול עצמו, והצורך שלו להשתפר, לא ביחס לאיזה מישהו חיצוני, אלא ביחס להו עצמו שלפני שבוע או לפני חודש. כי אולי ביחסים בינלאומיים ובכל מיני סיטואציות כאלה של תורת המשחקים, לולאות מהסוג הזה הן מזיקות ורעות, אבל כשאנחנו מדברים על לולאות פנימיות כאלה בתוך עצמנו, הן דווקא טובות לנו. ולמען האמת, יש אנשים שאומרים שהלולאות האלה הן בדיוק הדבר שגורם לנו להיות מאושרים. בשנת 1975, הפסיכולוג ההונגרי מיהי צ'יקסן מיהי טבע את המונח flow, או בעברית, זרימה. זרימה זה משהו שכולנו מכירים, גם אם לא בהכרח נתנו לו שם. מדובר בחוויה של שקיעה מוחלטת אל תוך משהו שאנחנו עושים, כאשר אנחנו לגמרי ממוקדים בתוך פעולה, באיזושהי פעולה, זה תופס לנו את כל תשומת הלב והקשב, אנחנו לא לגמרי שמים לב מה קורה סביבנו, אם הזמן עובר, אם אנחנו רעבים, והדברים האלה קורים כל הזמן, הם קורים לספורטאים בזמן תחרות, לסופרים בזמן שהם בשטף כתיבה, לאנשים שמשחקים במשחקי המחשב, וזה אפילו יכול לקרות במסגרת שיחה, סתם. יש כל מיני רכיבים לחוויית הזרימה. היא כוללת מיקוד מאוד אינטנסיבי בהווה, מיזוג של פעולה ותודעה, כלומר, אני לא חושב על מה שאני עושה, אלא פשוט עושה, אובדן של מודעות עצמית, תחושה של שליטה על הסיטואציה, עיוות של תחושת הזמן או מודעות לצרכים גופניים. וצ'יקסנמי המצא שאנשים שחווים הרבה מאוד חוויות זרימה בחיים הם אנשים מאושרים יותר באופן כללי. כלומר, מבחינתו, הדרך להפוך למאושרים היא להכניס לחיים שלנו יותר חוויות זרימה.
0: רגע, המסקנה הזאת לא נובעת מהנתון. ברור שמי שיש לו יותר חוויות חיוביות בחיים יהיה אדם מאושר יותר. אם הוא היה בודק את כל מי שהולך לדיסנילנד פעם בשבוע, אני
1: בטוח שהם הם היו יותר מאושרים מאנשים שלא הולכים לדיסנילנד. נכון, אבל העניין הוא שבניגוד לללכת לדיסנייד כל שבוע, או אתה יודע, יש את האמירה הזאת, מה לעשות, עדיף להיות עשיר ושמח מאשר עני ועצוב, נכון? אז בניגוד לדברים האלה, זרימה זה דבר שהוא כן בשליטתנו. מצד אחד, לא כל דבר יכול לגרום לחוויה של זרימה, אבל מצד שני אנחנו יודעים מה צריך לעשות כדי לייצר חוויה של זרימה. זרימה דורשת מאיתנו הרבה דברים, כן? היא דורשת מאיתנו להיות במצב שבו מאוד ברור לנו מה המטרות שלנו, מאוד ברור לנו איך להשיג אותן, ואנחנו כל הזמן מקבלים פידבק מידי על איך הולך לנו, כמה אנחנו מתקדמים לכיוון המטרות האלה, אבל אנחנו צריכים גם להיות במצב שבו מצד אחד עומד בפנינו אתגר גדול, כדי לחוות זרימה אנחנו חייבים לאתגר את עצמנו, אבל האתגר הזה לא יכול להיות גדול מדי מכדי שנוכל אשכרה לבצע אותו. כלומר, גם היכולות שלנו צריכות להיות גדולות. ופה בעצם אפשר להתחיל לראות את העניין של מרוץ החימוש. חוויית זרימה נובעת מאיזון בין אתגר ויכולות, כאשר שני הצדדים במשוואה מאוד מאוד גבוהים. כדי לחוות זרימה, אנחנו לא יכולים פשוט להתבטט מול הטלוויזיה כל היום.
0: זה להתבטט מלשון בטטה.
1: כן, זה מונח מקובל, אני... ככה אני קורא ללשבת מול נטפליקס. בכל מקרה, זה לא משהו שאנחנו יכולים לעשות כדי להשיג זרימה. אנחנו צריכים בכוונה להציב את עצמנו במצבים שבהם אנחנו מאתגרים את עצמנו במקסימום האפשרי. אם היכולות שלנו גבוהות מדי ביחס לאתגר שעומד מולנו, אנחנו נחווה שיעמום. זה מה שיקרה אם אתה מאוד טוב בריקודים נגיד, אבל אז אתה רוקד עם פרטנר שממש לא טוב בזה, ואתה מרגיש מוגבל, אתה מרגיש שאתה לא מצליח לבטא את כל היכולות שלך, ואז זה ייצור בין שיעמום לתסכול. זה משעמם וזה יכול להרתיע אפילו. אבל אם היכולות שלנו נמוכות מדי ביחס לאתגר שעומד מולנו, אנחנו נחווה חרדה, תחושה שאנחנו פשוט לא מספיק טובים. וזה נגיד כמו ללכת בשיעור הראשון שלך לקורס מתקדמים, ולרקוד עם פרטנר שיש לו עשור של ניסיון יותר ממך. זרימה נמצאת בנקודה שבה יש איזון. והעניין הוא שבדיוק פה, מרוץ החימוש הזה עובד לטובתך. הצורך להשתפר אמנם יכול להיות מלחיץ, נניח עם הכישורים שלך עדיין לא מספיק גבוהים ביחס לסביבה שלך, שכולם מתאמנים מלא או דברים כאלה, אבל כשאתה מאתגר את עצמך, כשאתה מתעקש ללמוד ולהשתפר, אתה הולך ליצור לעצמך עוד ועוד חוויות זרימה, וזאת מהות התחביבים מבחינתי.
0: אז בעצם מה שאתה אומר זה שאסף חייב כל הזמן להשתפר כי יהיה לו רמה מסוימת של זרימה, אבל אז הוא יתרגל, אז הוא יצטרך להשתפר עוד כדי שזה יהיה שוב מספק. כלומר, מה שנקרא הדונק טרדמיל, שמה שהיה לי כיף אתמול, היום אני כבר רגיל אליו ואני חייב כל הזמן להשתדרג.
1: אני מבין את הקישור שאתה עושה פה, מאוד קל לחשוב על זה ככה ולהישאב לתוך זה, אבל זה לא בדיוק מה שקורה בזרימה. בזרימה אתה לא כל הזמן מתרגל למצב החדש ומחפש ריגושים חדשים. אתה בכלל לא חושב על העתיד בזמן שאתה בתוך מצב זרימה. אתה פשוט כל הזמן משתפר, וכשאתה במצב של זרימה, אתה חי את הרגע. אבל לא בקטע של כזה חיים רק פעם אחת ולעשות מה שבא לך, אלא בקטע שאתה כל כך מאתגר את עצמך, שאתה מסוגל לשקוע לחלוטין בפעולה שאתה עושה, בלי שיש שם ביקורת עצמית, או מחשבות של מעים או דברים כאלה. אני אישית רואה תחביבים בתור מקום מרכזי בחיים לחוויות זרימה. אני פשוט לא מאמין בלעשות דברים בשביל הכיף, כי כיף זאת מטרה קצת רדודה. כלומר כן, גם אני לפעמים מתבטאת מול נטפליקס, אפילו ברמה יומיומית, זה גם חלק מהחיים. אבל אני לא רוצה כל היום להתבטא מול נטפליקס. ואני לא רוצה עכשיו להקדיש שעתיים, או ארבע, או שמונה שעות בשבוע לתחביב שבו אני רק מתבטאת. אני חושב שהסיפוק האמיתי מתחביבים מגיע דווקא מהמקום הזה של לאתגר את עצמי ולהשתפר, ולהעלות את הדרישות מעצמי, וכל פעם להציב יעדים חדשים. זה אומר שכל פעם שאני אשב לתחביב, אני אקבל חוויה אינטנסיבית, חזקה, מעשירה, שתהפוך את כל החיים שלי למשהו טוב יותר.
0: אז קודם כל, אני לא מקבל את הזלזול הזה בלצפות בנטפליקס או דברים אחרים שהם פסיביים. אני יכול להגיד על עצמי שחלק מהחוויות האינטנסיביות ביותר בחיים שלי לא באו כי התגברתי לאיזשהו מכשול, אלא כי חוויתי איזושהי יצירת אומנות שהשאירה לי מאוד חזק. אז אני לא מקבל את ההנחה שלך שדברים שהם רק בשביל הכיף, במרכאות, הם תמיד חלשים ונחותים יותר מאשר דברים שמהווים אתגר. אבל גם אם כן מדברים ספציפית באזור של אתגר, למה חייבים להתמקצע? דווקא בהתחלה של תרביב חדש, כשכל דבר הוא אתגר, זה המקום שבו אפשר לקבל את החוויה הזו בצורה הכי אינטנסיבית. להיכנס לראשונה לתרביב חדש, יש שיעור ריקוד ראשון, אתה פתאום מגלה דרכים חדשות לזוז, ובסוף של השיעור הראשון הזה אתה הרבה יותר טוב מאשר בתחילת השיעור הראשון, ודווקא שם זה המקום של ההתגברות הכי חזקה. אולי לא פלואו, אבל כן חוויה של שיפור.
1: אז תראה, קודם כל, אני לא בטוח שאתה צודק. שיעור ריקוד ראשון מהניסיון שלי זאת חוויה נוראית. ללמוד משחק לוח בפעם הראשונה זה לא כיף. בפעם הראשונה שאתה מבשל, אתה פשוט לא תהיה מרוצה מהתוצאה. תמיד יש איזה שכר לימוד בהתחלה, לפני שאתה אשכרה מתחיל ליהנות. ולעבור מתחביב לתחביב אומר שאתה פשוט ממקסם את כמות הזמן שאתה בשלב שכר הלימוד. זה חבל, זה פשוט בזבוז של זמן ואנרגיה על החלקים הכי לא כיפיים בתוך התחביב. דבר שני, הסיבה של להיכנס לתחביב חדש אחרי השלב הזה של שכר הלימוד, זה כל כך כיף, כמו שבעצם אמרת בעצמך, זה שאתה מתחיל לפתח כישורים, לגלות דרכים חדשות לזוז, לחשוב, להתנהג, ואז אתה מתחיל להצליח לפתור בעיות מסוימות בתחביב הזה, שלא יכולת לפתור קודם, ובעצם נוצרות הרבה חוויות זרימה ראשוניות. כלומר, אתה נמצא באיזון בין יכולות, אם כי הן עדיין נמוכות, לאתגרים, שגם הם עדיין נמוכים. אבל אתה מרוצה, אתה מסופק, מההתאמה הזו. הבעיה היא שאם לא תמשיך להשתפר ולהעלות את האתגרים, אתה פשוט הולך להשתעמם בשלב כלשהו.
0: אבל אתה אמרת פה דבר והיפוכו. אתה אומר שאם אני לא אתחיל להתמקצע ולהפוך את זה למשימת חיי, אז בשלב כלשהו אני אשתעמם. אבל זה הרי בדיוק הזמן
1: לעבור לתחביב הבא. אבל שוב, אתה עובר לתחביב הבא, ואז משעמם לך בו, ואז אתה לא מעמיק בו. ואז אתה לוקח לך זמן עד שאתה בכלל מתחיל להפיק את ההנאה הזאת, את הסיפוק הזה, את החוויות זרימה. ויש גבול לתחביבים, כן? אם כל פעם שאתה צריך לעבור את רמת היכולת הבסיסית בתחביב מסוים, אתה תעבור לתחביב הבא, אתה הולך למצוא את עצמך ממש ממש מהר, בלי תחביבים חדשים שבאמת מעניינים אותך, שאתה יכול להיכנס אליהם. בסוף כן צריך להעמיק, כן צריך למצוא משהו יותר מאתגר. זה לא שיש אין סוף תחביבים בעולם. ואם כבר אתה צולל לתוך תחביב, נגיד מקדיש לו חצי שנה מהחיים, או שנה, או משהו כזה, אז אני לא מבין למה לעצור שם. דווקא ברמת מומחיות נמוכה או מקסימום בינונית. עדיף כבר להמשיך ולדלג על שכר הלימוד שפשוט הולך לבאס אותך בתחביב הבא.
0: אני לא יודע באיזה עולם אתה חי, אבל העולם שאני חי בו הוא מאוד מאוד גדול. אני לא חושב שזה נכון לכל צורך פרקטי שאין אינסוף תחביבים בעולם. יש אינסוף או לפחות הרבה הרבה יותר ממה שאתה יכול אה, לראות בתקופת חיים של בן אחד. כמו שאומר הפתגם הלטיני העתיק ארס לונגה ויטה ברוויס. האמנות היא ארוכה, החיים קצרים. אם אני אשקיע את כל הזמן שלי בלהגיע לרמת אמנות, רמת כישרון גבוהה במשהו אחד, אז ייגמרו לי החיים. הבעיה היא לא שאין מספיק תחביבים שונים בשביל להעסיק אותי, הבעיה היא בדיוק להפך, שיש כל כך הרבה מה לראות וכל כך מעט זמן לראות את הכל. ובמקום ללמוד את ה... טוויסט החמישים על הריקוד האחד שאני יודע לעשות טוב, יש כל כך הרבה דברים אחרים שאני יכול לעשות עם הזמן שלי.
1: זה מצחיק, זה פשוט כמו לומר, כן, אני חושב שהחוויה של דייטים, המהות שלה, זה להכיר עוד אנשים חדשים. אז אני אצא לעוד דייט ראשון, ועוד דייט ראשון, ועוד דייט ראשון, כאשר ברור שמה שהופך דייטים למעניינים, מערכות יחסים למעניינות, זה ההתפתחות שלהם. אתה יודע, כמו לחם מחמצת. זה דבר שמתפתח עם הזמן עד שאתה מגיע לנקודה הזאת. זה העניין, אנחנו אוהבים את התחושה הזאת, אנחנו אוהבים כבני אדם, אנחנו מכורים לתחושה הזאת של להשפיע, לשלוט על איזה משהו, לפתח מומחיות, וככל שאנחנו פותחים משהו, אנחנו מבינים כמה הוא הרבה יותר קסום ממה שהוא נראה לנו מלכתחילה. אם אתה תלך לעוד שיעור ריקוד ראשון ועוד שיעור ריקוד ראשון, ואז אחר כך שיעור אמנות ראשון, ואז אחר כך שיעור פיסול ראשון, שיעור בישול ראשון, אתה תחווה מלא תסכולים קטנים, אתה תחווה מלא מרמורים, מלא כישלונות, ואתה לא תחווה את ההצלחות, אתה לא תחווה את הרגע הזה שאתה מסתכל אחורה ואתה אומר, וואו, כמה רחוק הגעתי. שמע, אתה מדבר על זרימה ועל כיף,
0: אבל אני מרגיש קצת בסאבטקסט בין השורות, שגם לדעתך יש ערך בעצם זה שמגיעים להישגים. הזכרת קודם שאתה לא רוצה לעשות דברים שהם רק כיף. כלומר, חשוב לך שבסוף התהליך של התחביב יהיה לך משהו להתגאות בו. נכון? כלומר, אתה רוצה שתוכל להגיד שכל הזמן הזה הלך לטובת לבנות איזה משהו. אז אני מרגיש כאילו יש לך כאן uh,
1: מניע נסתר לדעה הזאת. תראה אורן, אני לא אכחיש שאני בן אדם מאוד תחרותי. צוחקים עליי כל הזמן שלא משנה מה, אני מסוגל להפוך הכל לתחרות. כמה מהר אני שותה קפה, למרות שאני שותה קפה נורא לאט, או משחקי לוח כמובן, או בישול, או להפרות לחם מחמצת, כל הדברים האלה, אני, אני מסוגל להפוך אותם לתחרות ככה, בלי למצמץ. זה, זה, זאת בעיה שיש לי ו, ואני מודע לה. אבל זרימה לא מתבססת על תחרות כזאת, היא לא מתבססת על השוואה של להיות הכי טוב או להשאיר חותם. היא מתבססת על להסתכל על מי שאני עכשיו ומי שנהייתי קודם ולהגיד, וואו, השתפרתי. היא מתבססת על עבודה פנימית, על זה שאתה כל הזמן פשוט מנסה לשפר את היכולות שלך, וככל שהיכולות שלך משתפרות, אתה מנסה לאתגר את עצמך עוד יותר, ואתה פשוט כל הזמן עושה את זה כדי להפיק איזושהי תחושה שהופכת את כל החיים לבעלי משמעות, את התחושה של שליטה, של השפעה, של כוח, ו- ולא מול אנשים אחרים, או מול איזה הישג אובייקטיבי, או מול איזה לוח הישגים גדול. אלא פשוט עמוק בפנים להרגיש שאתה טוב במשהו. וזה מה שחשוב לי בכל תחביב שאני משחק. כשאני משחק משחקי לוח, גם אם אני מפסיד, אני רוצה להגיד לעצמי, הנה המקום שהשתפרתי מהפעם הקודמת. אני רוצה להרגיש שאותגרתי ועמדתי באתגר. זה העיקר, בשביל זה אני עוסק בתחביבים, ובשביל זה אני מציע לכל אחד לעסוק בתחביבים, כי אחרת אני מרגיש שאתם נועלים את הכיף שלכם מאחורי מחסום בלתי אוויר.
0: אז חגי... אני עוסק בתחביבים מסיבות אחרות לחלוטין. <עש> אסף, אני רוצה לחזור למה שרמזתי עליו קודם, שיש כאן בעצם מניע נסתר מאחורי הדעה של חגי. אתה כתבת לנו בשאלה, אני מרגיש שאם הייתי משקיע, הייתי יכול להגיע להישגים ובאמת להגיע לאיזה מיצוי. כלומר, מבחינתך, להגיע להישגים ולהגיע למיצוי זה אותו דבר. אבל למה בעצם אתה חושב את זה? מי אמר שהחוויה האנושית מגיעה למיצוי כשמגיעים להישגים? אני מרגיש כאן שאתה שבוי בתפיסת עולם שמגבילה אותך. ולצערי חגי רק מעודד אותך להיכנס עמוק יותר לתפיסה הזאת. אני מדבר על תפיסת העולם שמקדשת את העבודה. וזה רעיון שתמוה עמוק בחברה שלנו. לא רק בארץ, אלא כנראה בכל המערב, אולי בכל העולם. שעבודה היא דבר טוב כשלעצמו. שהמיצוי העצמי האמיתי מגיע כשאנחנו מפיקים דברים בעלי ערך. שלהתבטל זה מביש. אז אסף, אני רוצה לעזור
1: לך להשתחרר מהכבלים האלה. אני רוצה לעזור לך להיות בטלן גאה. אני מרגיש שקצת הצגת לא נכון את הגישה שלי. אני חושב שבמידה רבה... זרימה לא קשורה בהכרח לעבודה, להפך, אני מדבר על זרימה מחוץ לעבודה, אני לא חושב שצריך להפיק משהו בעל ערך כדי שתהיה פעולת זרימה, להפך, זרימה מוגדרת על ידי פעולות שאנחנו עושים לשם הפעולה עצמה, ולא בשביל איזושהי מטרה חיצונית. ואולי הדבר היחיד מהדברים שאמרת שאני כן מסוגל להסכים איתו, זה מה שאמרת על התבטלות, אני לא חושב שזה מביש, גם אני מתבטל לא מעט. אבל אני חושב שלהתבטל זה לא מספק, זה משהו שמרוקן את החיים מהחיות שלהם באופן מהותי.
0: כן, אני באמת חושב שיש כאן משהו מתחת לדברים שלך, אתה מדבר על זרימה בתור משהו שהוא טוב כשלעצמו, אבל אי אפשר להתעלם מזה שלדבר על זרימה ולהגיד שלהתבטל זה לא מספק, זה גם משרת את תפיסת העולם שהיא נפוצה, שאנחנו צריכים לעבוד, שאנחנו אמורים לעבוד. זה בעצם נותן את הסיבות בדיעבד למשהו שאנחנו מרגישים חובה להאמין בו בגלל לחץ מהחברה עוד לפני ששת הסיבות האלה. ואני לא יודע אם באמת אפשר למצוא מאיפה זה התחיל, הרעיון הזה שיצרנות היא תכלית הקיום, אבל אני חושב שמקום טוב להתחיל זה לשאול את עצמנו מי מרוויח מהתפיסה הזאת. הפילוסוף ברטון ראסל כתב בדיוק על זה במאמר שלו בשבח הבטלה מ-1932, והוא מציע לחשוב על זה בצורה הזו. תחשבו רגע על חברה שבטית, ככה מלפני אלפי שנים. כמעט כל חברי השבט הם חקלאים, שבקושי מפיקים מספיק בשביל להאכיל את עצמם ואת בני המשפחה שלהם. אבל לא כולם. יש גם אליטה מאוד קטנה של אנשים שלא מפיקים אוכל בכלל. זה לוחמים וכהנים. הם שורדים על ידי לקחת לעצמם את העודפים המועטים שהחקלאים מצליחים לייצר. בהתחלה הם צריכים לעשות את זה ממש בכוח הזרוע, ללכת ולאיים עם חרב ולקחת את מה שהם צריכים. אבל עם הזמן הם מגלים שקל יותר לשכנע את החקלאים להיפרד מהעודפים שלהם אם החקלאים ישתכנעו שיש להם חובה לעבוד קשה. אפילו שחלק מהתוצרת שלהם מאפשרת את ההתבטלות של האחרים. בעצם, לפי ראסל, כל הרעיון הזה של חובה משמש היסטורית בתור כלי בידי בעלי השררה בשביל לגרום לאחרים לחיות למען האינטרסים של האדונים שלהם, במקום למען האינטרסים של עצמם. וככה מגיעים למצב שיש מעמד תחתון, שאומרים לו שהוא צריך לחפש מיצוי על ידי עבודה, ומעמד עליון שנהנה מהפנאי שהעבודה הזו מאפשרת, והוא איכשהו מסתדר בלי כל המיצוי הזה. במילים אחרות, זה מוסר
1: של עבדים. Okay, אוקיי, אני רואה שהכנסת פה גם ניטשה מצד אחד, אבל... גם איזושהי פיקציה על סף המרקסיסטית, ما, מה הולך פה אורן, אתה, אתה מצטרף למרקסיסטים לאט לאט מפרק לפרק. זה ממש נהיה רדיקלי. כלומר, לא היה מצב טבע כזה, נכון? לא היה חברה שבה מישהו מרושע החליט שעכשיו נייצר איזשהו מוסר חדש שעבודה זה משהו חשוב בפני עצמו. אנחנו עובדים כי אנחנו מרגישים צורך לעשות את זה. אנשים שהופכים למיליונרים הם לא מפסיקים לעבוד, נכון? הם רוצים להמשיך לעבוד. כי זה עושה להם טוב, הם לא צריכים לעשות את זה כדי להתקיים, הם פשוט מרגישים באופן מהותי ש- שזה משהו שהם צריכים לעשות. זה נשמע לי פשוט כמו סיפור שהומצא כדי לקדם איזושהי אידיאולוגיה, במקרה הזה אידיאולוגיה מרקסיסטית, ובבירור לא דבר אמיתי שקשור למשהו, אף פעם לא הייתה מועצה של החכמים והעשירים שהחליטו שאופה, ככה צריך לעצב חברה כדי לעצב את התפיסות של אנשים, כדי שהם יעשו את מה שאנחנו רוצים.
0: קודם כל, אני לא מרקסיסט, וגם ברטואן ראסל לא היה מרקסיסט בכלל. אני לא מנסה להציע כאן שהמעמד התחתון צריך לקום במהפכה ולהרוג את כל האדונים או משהו כזה, אבל זו עובדה בלתי ניתנת להכחשה שהיסטורית היו את אלה שנהנו מהפנאי והיו את אלה שאפשרו את הפנאי. וזה לא כל כך קפיצה להאמין שהייתה איזושהי תשתית פילוסופית, תשתית רעיונית שנבנתה, כדי שאלה שבצד המפסיד במשוואה לא יקומו ויתמרדו. אז זה נכון שהסיפור הזה על השבט העתיק והלוחמים והכוהנים הוא יותר כמו משל, מאשר ממש תיאוריה היסטורית פרופר. אבל אני כן חושב שהפואנטה של המשל היא נכונה. המוסר שמקדש את העבודה הוא שריד לתקופה שבה היה הכרח שכמעט כולם יעבדו מאוד מאוד קשה. אבל בימינו, אחרי המהפכה התעשייתית, אין הכרח כזה. רובנו מסוגלים להרוויח מספיק כסף כדי שיהיה לנו מה לאכול ועדיין יישאר לנו לא מעט זמן בשביל להתבטל ולמרות זאת, מוסר העבודה עדיין איתנו הכל צריך להיות עבודה הכל צריך להיות מכוון בשביל להפיק משהו אחר אנחנו מרגישים אשמים כשאנחנו עושים משהו שהוא רק לשם עצמו וזו הסיבה בעצם שאסף מרגיש לחץ, בעצם לחץ פנימי להפוך את הפנאי שלו לעבודה למרות שיש לו את האפשרות לחיות בפנאי, אין איזה אדון שכופה עליו לעבוד הכי קשה שהוא יכול כדי שהאדון ייקח לו את העודפי ייצור, הוא הפנים את הרעיון הזה שהוא חייב לחפש את המיצוי על ידי תפוקה.
1: יש פה שני דברים שמפריעים לי. קודם כל, הכישור שאתה עושה בין לרצות להצטיין במשהו לבין עבודה. כלומר, אני רוצה להצטיין בהרבה דברים שהם בשום צורה לא עבודה, הם פשוט דברים שאני מרגיש סיפוק עצום מלהיות טוב בהם. כאילו אפילו ברמה סופר בסיסית, אני משחק משחקי מחשב, ואני מנסה במשחקי המחשב האלה להגיע לראש הטבלאות, ולעשות uh, שלבים במהירות יותר גבוהה מהמהירות שעשיתי אותם בעבר. השקעתי באמת הרבה מאוד שעות בחיים שלי במשחקים שאין בהם תחרות, כלומר אני לא משווה את עצמי לאחרים, אלא רק יכולת לשפר את עצמי מול הנתונים של עצמי, ועשיתי את זה פשוט כדי להרגיש שיפור, להרגיש שאני משיג משהו. אני חושב שלקרוא לזה עבודה, משהו שמחבר בין דברים שהם לא אותו דבר. הישגיות ועבודה זה לא אותו דבר. ודבר שני, הטיעון שלך הוא בעצם טיעון תודעה כוזבת. אתה מרגיש צורך בגלל שעיצבו אותך לחשוב ככה, אבל זו תודעה כוזבת כי אתה לא אמור לחשוב ככה, אלא החברה יצרה אצלך את התפיסה הזאת או איזשהו משהו כזה. מה פתאום? אני רוצה להשתפר בדברים. לא כי מישהו הכריח אותי, יש הרבה אנשים מסביבי בכל התחביבים שאני עוסק בהם, שלא חשוב להם להשתפר. חיינו באותה חברה. זה לא שהם מורדים אמיצים ואני כבשה שהולכת אחרי העדר, אלא שלי יותר חשוב לייצר חוויות זרימה, ולהם פחות. אתה לא יכול להגיד לך שטפו המוח.
0: אני חושב שאתה קצת משליך מעצמך על הסף. אין לי שום ספק שאם אתה עושה את זה בשביל הזרימה ובשביל השיפור, אני לא הולך להתווכח איתך על המוטיבציות שלך, אבל הסף, למשל, אמר שהוא שוקל לצאת ולנצח בתחרות ריקודים. אז לנצח בתחרות זה כבר לא עניין של שיפור עצמי או של זרימה, זה עניין של הוא רוצה תעודה חיצונית שמראה שהוא הגיע לאיזושהי רמה אבסולוטית של איכות בתחביב הזה. הוא רוצה לדעת שהוא יצר משהו בעל ערך, חשוב לו התפוקה. ומה שאסף מפספס כאן זה שכל הפואנטה של ליצור משהו בעל ערך זה שאחרים צורכים אותו. לריקוד טוב, או לציור טוב, או למאפה מושלם, אין שום סיבה לקיום אם מישהו לא נהנה ממנו. אז למה הייצור הוא משהו להתגאות בו, אבל הצריכה לא, זה אבסורד. בחברה שפויה היינו צריכים להעריך את ההנאה באותה מידה שאנחנו מעריכים את העבודה הקשה שמאפשרת את ההנאה. בעצם יותר, העבודה קיימת רק לשם ההנאה, ההנאה היא מה שמצדיק את העבודה.
1: אני מסכים איתך שללכת להתחרות בשביל הלהתחרות ובשביל התעודה זה לא זה, זה בדיוק אנטי זרימה במידה רבה. כלומר, זרימה נובעת מזה שאתה עושה משהו לשם עצמו ולא בשביל איזשהו משהו חיצוני. אבל אני חושב שאין מה לעשות, אם אתה לומד לעשות מאפינס ואתה ממש טוב בלעשות מאפינס, אז כשאתה תעשה מאפינס בפעם הבאה, גם מישהו יאכל אותם, זה יהיה לך משעמם, זה כבר יפסיק לאתגר אותך, בגלל זה מתחילים לעשות מאפינס עוד יותר מורכבים, מסובכים, כדי לאתגר את עצמם ולהביא את זה לרמה יותר גבוהה, גם אם הדבר הקודם שהם ייצרו הוא כבר בעל ערך. המטרה פה היא לא למכור מאפים ביותר כסף או משהו כזה, המטרה היא לאתגר את עצמך ושלא יהיה לך משעמם. השעמום מגיע מחוסר אתגר.
0: השעמום מגיע מלעשות את אותו דבר שוב ושוב, על זה אנחנו מסכימים. אבל שאיפה למצוינות ולהישגים זה רק אספקט אחד של החיים, זה רק דרך אחת לחדש. יש שם בחוץ עולם שלם, עולם גדול ועשיר, כל כך הרבה דברים שונים להפיק מהם תענוג. למה שנרצה להכניס את הכל לאותה קופסה הזאת של להיות יותר טוב מאתמול ולהפיק סיפוק מהשיפור שלי וכולי. אסף שוקל לזנוח את התחביבים האחרים שלו אם הוא לא מתכוון להתמקצע, ובעיניי זו ממש טרגדיה. דווקא כשמתחילים תחביב, כשעדיין לא מבינים כלום, זו תקופת הקסם הכי גדולה. כי זו התקופה שבה עולם שלם חדש מתגלה לך. חגי, אתה דיברת על שכר לימוד שמעכב אותך בהתחלה, אבל שכר הלימוד הזה הוא רלוונטי רק אם מה שאכפת לך זה להגיע לאיזשהו הישג, ואני מדבר על לגלות את העולם. אני אתן לך דוגמה אישית. לפני הרבה מאוד שנים אני החלטתי שאני רוצה להבין מה זה וויסקי. אז הלכתי וקראתי קצת. גיליתי שיש דבר כזה סינגל מאלט וויסקי ולמה זה נחשב יותר איכותי גיליתי על אזורי הוויסקי השונים בסקוטלנד ומה מאפיין כל אחד מהם הוצאתי כמה מאות שקלים על בקבוקים של וויסקי איכותי ואז הפסקתי לא הפכתי למומחה לוויסקי אני לא יודע להבדיל בין האזורים השונים לפי הטעם אבל גיליתי את העולם הזה ובמקום שזה סתם יהיה משקה ששורף לי את הגרון יש לי עכשיו שפה חדשה אני יכול להבדיל בין וויסקי מתוק לוויסקי מעושן, אני יכול לשתות וויסקי 15 שנה ולהרגיש את העלייה באיכות מוויסקי של 10 שנים, והרבה שנים אחרי זה יכולתי לטעום קוניאק ולעשות את ההשוואה המעניינת לוויסקי, כי היה לי כבר את עולם המושגים. העולם שלי עכשיו הוא רחב יותר ויש בו יותר דברים טובים, וזה הכל בזכות התחביב המאוד לא רציני שסיגלתי לעצמי
1: לתקופה תכלס די קצרה. רימית פה. אתה בעצם עברת מתחביבים שהם אקטיביים, שזה משהו שהפרדנו בינו לבין תחביבים פסיביים בהתחלה, חזרת לתחביב פסיבי. בתחביב פסיבי אני דווקא מסכים איתך שלראות סרטים מסוגים שונים ייתן לך עין חדשה להבין את הסרטים שאתה כן רואה. כלומר, אם אתה קצת מגוון את הצריכה שלך, אתה תבין יותר טוב מה מיוחד במה שאתה אוהב. אותו דבר במוזיקה, באוכל, בדברים כאלה, ששם העושר בעצמו הוא בעל ערך. אני אפילו אקח את זה צעד קדימה. אני חושב שבתחביבים כאלה, המגוון הוא אתגר בפני עצמו. במידה רבה, כשאתה מתאמץ לגוון ולגלות דברים חדשים, זה האתגר. אתה כל פעם אומר, אה, ah, וואו, עכשיו אני רוצה לנסות משהו חדש, לחוות משהו חדש. זה כמו לנסות לבקר בכמה שיותר מדינות בעולם, או לקבל הבנה בסיסית בכמה שיותר סוגים של אלכוהול. או להכיר כמה שיותר ז'אנרים שונים של מוזיקה. עשית על עצמך אתגר חדש מהמגוון הזה, בעצם.
0: אבל אני לא עושה את זה בשביל האתגר. אני עושה את זה כי יש לזה ערך בפני עצמו. ואני ממש לא מסכים שזה רלוונטי רק לתחביבים פסיביים. במקרה, אני דיברתי עכשיו על וויסקי, אבל בדיוק באותה מידה, אם אתה לומד לרקוד, זה יכול ממש להעשיר לך את החיים בהליכה ברחוב אפילו. זה יכול לעזור לך להיות בריא יותר, ולתת לך הבנה חדשה של הגוף של עצמך. זה יכול לתת לך ליהנות יותר ממוזיקה בעתיד. כי זה פשוט הופך אותך לאדם יותר עשיר, ואת החיים שלך לבעלי יותר הקשרים, ויותר נישות שונות ומעניינות. כל תחביב חדש שאתה מאמץ, תוך זמן יחסית קצר, מוסיף לך עוד דברים טובים לעולם הפנימי שלך, ובעצם דרך חדשה לחוות את העולם. וזה לא דורש שום סוג של מצוינות. כלומר, ברור שמצוינות כן נותנת שדרוג. אם מישהו הוא עקדן ברמה בינלאומית, אז ברור שהוא מבין הרבה יותר בריקוד, והוא הוסיף יותר דברים לעולם הפנימי שלו דרך הריקוד, מאשר מישהו שהרגע התחיל. אבל מהבחינה הזאת, המצוינות לא באמת משתלמת. נניח מומחה עולמי בוויסקי, אולי הוא יודע להעריך וויסקי יותר ממני ב-30%. אבל מה הוא פספס בזמן הזה, שהוא השקיע שנים בתחום האחד הזה? כמה עולמות הוא לא גילה, מה העלות האלטרנטיבית של uh, לקדוח עמוק בדבר אחד בלבד. זה קצת כמו מישהו שנוסע לחופשה, אבל אז הוא נשאר במלון כל הטיול, כי הוא רוצה להפיק את המרב מהחדר שהוא שילם עליו. הוא באמת מרוויח יותר מהמלון, אבל זה די ברור שבסך הכל הוא יוצא מופסד. בקיצור, יש לנו כזאת תקופה קצרה בעולם הזה, והעולם הזה כל כך עמוס. וחוויות, וסודות, וקסם, למה היא תקעה במקום אחד? ויותר מזה, חגי, ידידת הפודקאסט, נועה, כשסיפרתי לה על הפרק, היא אמרה לי שזו בדיוק המטרה שלנו, כאן, ואסור להשוות. זה אומר שבסתר ליבך אתה בעצם בצד שלי.
1: אורן, אני, אני מסכים איתך בגישה של לחפש גיוון בחיים, אני מסכים שזה משהו שאנחנו עושים פה בפודקאסט, להיכנס להרבה נושאים קצת. וככה לטבול את האצבעות שלנו במים חמימים של מידע חדש, של תחומי דעת חדשים, של תיאוריות חדשות, ולנסות להפיק מזה איזה שהן תובנות. אבל אני חושב שאתה מתעלם מזה שפלואו, זרימה, זה דבר כל כך מהותי לחיים שלנו, שאנחנו צריכים להפיק את זה מאיפה שהוא. עכשיו, נכון שבמקום העבודה אנחנו מקבלים הרבה מאוד חוויות זרימה, ואתה יכול להגיד, אוקיי, זה מספיק, אפשר לקבל זרימה בעבודה, וזהו. ואתה יודע מה, גם במקומות עבודה יותר מבאסים נקרא לזה, אפשר להשיג זרימה, אם אתה יודע איך לגשת לזה, זה אומנם יותר קשה, אבל מיהי ג'יקסן מיהי מדבר בדיוק על זה, על איך אפילו בפס ייצור אתה יכול לייצר לעצמך חוויות זרימה אם אתה ניגש לזה בצורה מסוימת. אבל אני חושב שהזרימה שאנחנו מקבלים בעבודה, היא לא צריכה להיות כל מה שיש לנו בחיים. אני חושב שראוי שיהיו לנו עוד עוגנים בחיים, ואני חושב שהם הופכים באמת לעוגנים, כשבאמת יש לנו עוד עולם שלם. העולם השלם הזה מגיע ממומחיות, הוא מגיע מהעמקה, הוא מגיע מזרימה. ואני אגיד שוב עוד משהו שאמרתי קודם, המרדף אחר גיוון, המרדף אחרי בוא נכיר כמה שיותר מודלים או כמה שיותר תיאוריות, בוא נקרא ספרים כמה שיותר מגוונים על נושאים כמה שיותר חדשים, זה תחביב בפני עצמו. הדבר שאתה מאתגר את עצמך בו זה להוסיף לעצמך תחומי ידע חדשים. זה מה שקורה פה. ואתה עוטף את זה באיזושהי אידיאולוגיה שלכאורה זאת בטלה. אבל זו לא בטלה, זאת התמקצעות לרוחב.
0: שמע, אם אתה רוצה להגיד שאני מציע התמקצעות לרוחב במקום לעומק, אני לא אתווכח. זה לא כזה קריטי איך קוראים לזה. אבל מה שאני בטוח לא רוצה זה להפוך למומחה או למצוין בשום תחום. אני מסכים איתך שזרימה זו חוויה נהדרת ומספקת, ולמזלי אני בתחום עשייה שנותן איתי הזדמנות לחוות את זה לא מעט, אבל זה לא מה שאני מחפש מהתחביבים שלי, בעיניי זה רק דרך אחת ליהנות, זה רק חוויה סופר טובה ומספקת אחת מיני אינסוף. וכשאני בפנאי שלי, אז מה שאני רוצה זה לגלות עוד דרכים להיות, עוד דברים נהדרים שיש אי שם בעולם, ואין לי שום פחד שתהיה עליהם, ואני גם לא חושב שצריך לעבוד קשה ולחפור עמוק כדי להגיע לדברים המיוחדים האלה. אני חושב שהעולם עמוס בהם בצורה מטורפת, ורובנו לא רואים מספיק מהם, כי אנחנו עם העיניים למטה. וזו הסכנה האמיתית. לא להיות רדוד מדי, אלא להיות תקוע מדי. אז אסף, הייתי אומר לך, אל תגיע לתחרויות ריקוד, ואם בכלל, תוסיף לעצמך עוד תחומי עניין. אם יש תחביב שאתה מסתכל בו כבר די הרבה זמן, ואתה פחות או יותר באותו מקום, אז זה לגמרי הגיוני, במקום להתמקצע בו, לזנוח אותו, אבל לא כדי להתמקצע באחד התחומים האחרים שאתה כבר מכיר, אלא כדי לגלות עוד דברים חדשים. תפסיק לשתות וויסקי ותתחיל לשתות יין, ותוכל לגלות את ההבדלים וקווי הדמיון, וזה יהיה מרתק ומספק, ויוסיף לך משהו קבוע לשארית החיים שלך בעצם. ובעיקר, אל תרגיש את הלחץ להצדיק את הכיף שלך ולהסביר למה זה בעצם טוב למישהו חוץ ממך. ההנאה שלך היא עצמה הטוב האולטימטיבי, וזה כל מה שצריך להגיד בנושא.
1: אורן, אני מבין את הגישה שאומרת אל תתקע את עצמך. אני מאוד מסכים איתה, אבל כמו שאמרתי, אני חושב שהעיקר הוא שאתה... צובר איזושהי רמה גבוהה של יכולת באיזשהו משהו ושאתה ממשיך לאתגר את עצמך ואף פעם לא ממשיך לסחוט ולדשדש במים הרדודים. אתה לקחת את המשמעות של התמקצעות למגוון, אני לקחתי את זה לעומק, אבל אני חושב שבכל מקרה המטרה היא למצוא משהו שאתה יכול להיות טוב בו ולהיות כמה שיותר טוב בו. זה הדבר שממנו מפיקים הנאה, בין אם זה במקום העבודה, בין אם זה בשעות הפנאי. זה הדבר שיעשה אותנו הכי מאושרים, וזה מה שאני מציע לאסף לעשות.
0: ואני לגמרי מסכים איתך, חגי, שזרימה והתמקצעות זו דרך אחת להרגיש ממש טוב ולהיות מאוד מאושרים. אני לא מסכים איתך שזה הדרך. אני מאמין שיש הרבה מאוד דרכים לחיות, ואלו מאיתנו שננעלים על משהו אחד, במיוחד בגיל מוקדם מדי, אבל גם בהמשך. סביר מאוד שהם עיוורים לכל כך הרבה דברים אחרים שהיו משדרגים להם את איכות החיים. אז במקום העבודה, שבו בדרך כלל אין לנו ברירה אלא להשקיע המון המון שעות, זה רעיון נהדר לשאוף לזרימה ולראות איך אפשר להשתפר, גם בשביל לקבל יותר כסף כמובן, אבל גם בשביל לקבל את החוויה הזו של ההתמקצעות.
1: אבל בשאר החיים זה מרגיש לי הרבה יותר כמו בזבוז. אבל כמובן, מי שיכריע זה אתם המאזינים. יומיים אחרי שהפרק הזה יצא, נעלה סקר ריאקשנס לעמוד הפייסבוק שלנו, שבו תוכלו להכריע מי אורן ומוסר העבדות, או חגי ומרוץ החימוש והזרימה. כרגיל, אנחנו מזכירים לכם לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, לשתף את הפודקאסט לחברים וקרובי משפחה שעשויים להתעניין, וכמובן להשאיר ביקורות חיוביות באייטיונס, שעוזרות לפודקאסט להגיע לעוד הרבה מאזינים חדשים.
0: וכמובן, אנחנו תמיד שמחים לקבל מכם שאלות חדשות, שנוכל לענות עליהן בפרקים הבאים.
1: אז עד כאן להפעם, אני חגל קיים שלם. אני אורן ברנשטיין. ונתראה בפעם הבאה, עם השוואות חדשות.
0: טוב, אחרי תבוסה משפילה ומיוחדת בפרק קודם, הפעם חזרתי עם ניצחון. 58% מהמצביעים הסכימו איתי שכשמספרים לבוסית אמת לא נעימה על עצמך, אז מה שחשוב זה לצבור לפני כן מספיק קרדיט כדי שאפילו אחרי חשיפת הסוד, עדיין הבוסית תעריך אותך כעובדת ותרצה להשאיר אותך.
1: ורק 42% מכם הסכימו עם מודל האומנות המודרנית שלי, שבו בעצם הסברתי שהדרך להקטין את הנזק שחוטפים מהמידע המסוכן הזה, היא באמצעות להעביר אותו להקשר שבו הוא פחות מזיק, כמו הקשר חברתי מסוים או משהו כזה.
0: בעצם המאזינים היו צריכים לבחור בין תמונה של משתנה לבין תמונה של אילון מאסק. שני דברים מאוד מרתיעים, אז אני לא יודע מי מאיתנו הרוויח מזה.
1: אני יודע שאני הרווחתי מזה שסוף סוף הצלחתי להכריח את אורן לשכנע אנשים להצביע בעד אילון מאסק, זה הישג אישי שלי ואני מוכן לגמרי להפסיד בשביל זה.
0: אז כמו תמיד, גם הפעם היה דיון ממש מרתק בתגובות. אנחנו שמחים במיוחד לקבל תגובות מהשואל או לא השואלת, והפעם מאיה שם בדוי הגיבה לנו בפרטי, אז מאיה כתבה. אני מאוד שמחה שהתייחסתם לשאלה שלי בהקשר הרחב שלה. אני חושבת שהפתרון של אורן חד משמעית יותר נכון, משום שהוא מתייחס לטווח הארוך. הפתרון של חגי מסתמך לתפוס את הבוסית במצב הרוח הנכון, או להנדס את מצב הרוח הנכון, ומצב רוח זה דבר ראי למחרת היא תעשה את כל השיקולים הקרים והרציונליים לגבי הסוד והתגובה תשתנה בהתאם והפעם לטווח ארוך גם בצורה שלילית בשיטה של אורן גם אם לא השכלתי לבשר את הבשורה מתי שהבוס יתמצא מצב רוח טוב יכול להיות שהיא תתעצבן באותו יום אבל אחר כך היא תירגע תיזכר בכל הקרדיט שעומד לרשותי ותזכור שהרבה יותר שווה להתנצל ולהשקיע מאמץ בלשמר אותי את צהל ארוך אפילו אם תהיה חופשת
1: זה תמיד כואב כשהשואלת פונה נגדך ותומכת במודל של הבן אדם השני אבל אוקיי אם זה מה שעובד לך אני ממש ממש שמח ש- שזה עושה את העבודה ואני מבין דווקא את מה שאת אומרת כלומר על זה שאת לא רוצה להסתמך על משהו נסיבתי והמשהו הנסיבתי שאני מציע הוא יותר כמו פתרון במקרה חירום מאשר אסטרטגיה ארוכת טווח.
0: כן, אבל אני קצת לא מסכים לגבי זה שהמצב רוח רגעי לא יכול להיות בעל השלכות לטווח הארוך, זה בהחלט יכול להיות פקטור, למרות שכמו שאמרתי בפרק, אני נוטה לחשוב שהבוסית תנסה להעדיף את הצד
1: המחושב על פני הצד הרגשי. ויש לנו גם את התגובה של אביה. אביה כותב, צבירת קרדיט יכולה לסייע כמעט בכל מצב. נכון, זה קשה יותר? אבל יש לך סיכויי הצלחה כמעט מול כל בוס וברוב התחומים. למצוא את ההקשר הנכון, לא תמיד יעזור לך. אם הבוס הזה כבר הפסיד בעבר הרבה כספים בגלל עובדות שיצאו לחופשת לידה למשל, לא משנה לאיזה הקשר תיקח את זה, הוא לא יקבל את זה בצורה טובה. לעומת זאת, אם אתה מצליח לצבור קרדיט אמיתי ומשמעותי, זה ייתן לך נקודות זכות גם מול הבוס הקשוח והלחוץ ביותר.
0: טוב, אביעקן בגדול מסכים עם מאיה, אבל הוא מוסיף את הפרט שזה גם תלוי בהיסטוריה האישית של הבוס. אז יכול להיות שאם אתה מספיק מכיר אותו ברמה האישית, אז תוכל לדעת אם יש צ'אנס אה, למצוא את ההקשר הנכון. גם מבחינת עד כמה הוא כפוף לרגשות שלו נקרא לזה, וגם מבחינת איך הוא מרגיש לגבי הסוד הספציפי. התגובה הבאה משיר, שיר כתב לנו. נראה לי שחגי מתייחס לבוסית כמו שהוא מתייחס למצביע המטומטם שיש סיכוי לשכנע אותו לצאת לקלפי, או להימנע מזה, או לשנות את ההצבעה שלו, באמצעות כלים דמגוגיים ופסיכולוגיים. וכנראה עובד לא רע בבחירות לכנסת, אך ספק אם זה יעבוד על הבוסית, שבתקווה חכמה יותר. על כן, אני עם אורן הפעם.
1: אני לא חושב שבוחרים הם מטומטמים. אני לא חושב שמישהו הוא מטומטם, אני חושב שכולנו בני אדם. יש לנו פגיעויות פסיכולוגיות מסוימות, וכל החיים שלנו מתנהלים מסביב לפגיעויות הפסיכולוגיות האלה. זה לא דורש להניח שמישהו שנמצא מולך הוא מטומטם, זה ממש לא האופן שבו אני מסתכל על העולם.
0: כן, לא מטומטם, אבל מה שכן, המצביע הטיפוסי משקיע הרבה פחות מחשבה בקול שלו מאשר המנהל הטיפוסי משקיע בהחלטות לגבי העובדים שלו. אז אולי פחות עניין של טמטום, אבל יותר עניין של כאן אתה נאבק במישהו שהוא כל כולו עם הראש במשחק, נקרא לזה, בעוד שבפוליטיקה אתה יכול להשפיע על מישהו שזה לא כל כך משנה לו לכאן או לכאן.
1: אבל יש גם הבדלים ברמת הקושי פה, כן? על בן אדם בהצבעה בקלפי זה מאוד קל להשפיע. כלומר, אם אתה שם אותי פנים אל פנים מול מישהו כזה, סיכוי מאוד סביר שאני אוכל להשפיע על מה שהוא מצביע, יחסית. ואתה יודע, משפיעים על מצביעים באמצעות מסרים בתקשורת המונים שלגמרי לא מותאמים אליהם באיזשהו אופן. מצד שני, ברור לי שמול בוסית למשל, צריך לעשות הרבה התאמות, שהתשובה וההקשר והספין שאנחנו שמים פה יהיה לגמרי מותאם לאופן שבו... היא חושבת והיא רואה את העולם ולמערכת היחסים בינינו, ולכן ברור שההשקעה תצטרך להיות יותר גבוהה, וזה יתאים לפערי הידע ופערי הכמה אכפת להם שיש בין הבוסית כשהיא על העובדת שלה, לבין אזרחים כשהם מנסים להחליט למי להצביע. טוב, והתגובה האחרונה ליום היא התגובה של שחר, שקצת עושה סינרגיה בין מה שאנחנו אומרים. שחר כותב, לדעתי המודל של אורן הוא הנחת המוצא. איך אני צריך לפעול כל יום, עוד לפני שבכלל חשבתי לבקש משהו. להיות מספיק בעל ערך, שיראו דברים מוצלחים שאני עושה וכן הלאה, כדי שאם אבקש משהו, יותר סביר שיתקבל בברכה. אבל הגישה של חגי היא סופר חשובה. בתור מאסטרנט, אני כבר יודע באילו שעות לשלוח מיילים למנחה שלי, מתי סביר שהיא לעומק לשאלה שלי, איך להציג שאלה שעלולה להיות טיפשית, ואפילו באיזה ניסוח לבקש משהו מיוחד. במאחורה של הראש שלה, אני מניח שהיא די מרוצה ממני בגלל המודל של אורן שאני מתחזק ביום-יום. אבל בזמן אמת, כשרגשות וסיטואציות ספציפיות שלה ישתלטו, יהיה לה יותר זמין עד כמה השאלה שלי מעצבנת והיא לא בהכרח תזכור לי את חסד נעוריי. לכן, למרות שהוא הבסיס להכל, לא כדאי לסמוך על המודל של אורן במאה אחוז. כמו בהרבה פרקים, כנראה האמת נמצאת באמצע. צריך לתחזק את המודל של אורן, ולהחכים להשתמש במודל של חגי, כשצריך לצאת מגדר הרגיל. אני אוהב את הסינרגיה הזאת,
0: ולא רק בגלל שהוא אומר ששלי זה הכי חשוב ושלך זה רק הערת שוליים, אלא גם בגלל שזה מדגים מתי כל אחד מהדברים חשוב. כלומר, הגישה שלך היא חשובה כשבאמת יש סיטואציה חריגה. והסיטואציה של מאיה היא באמת מאוד חריגה. זה משהו שכנראה יעלה טעמים ספורות בחיי העבודה שלה. זה לא גישה ששווה לנקוט בה על דברים יחסית קטנים. כי אז אתה עשוי לפתח מוניטין של המניפולטור, ואז זה כבר לא שווה את זה.
1: אני אהבתי את הגישה הפסיכולוגית החברתית של שחר, שגם מגיעה מהתחום, שברגע האמת, בזמן אמת, רגשות וסיטואציות ספציפיות יכולים להשתלט, ואז אנחנו צריכים לדעת שזה קורה ולהתאים את עצמנו. נכון שאנחנו מדברים פה על לייצר איזושהי מערכת יחסים קבועה, אבל חשוב נורא גם לזהות את הסיטואציה, ולהבין שבסיטואציות שונות אנחנו נקבל מאנשים תגובות שונות, ואנחנו
0: טוב אז זה כל התגובות להפעם אתם כמו תמיד מוזמנים להצטרף לדיון בעמוד הפייסבוק שלנו ונמשיך לספרים שקראנו הפעם אז מה אתה קראת חגי?
1: אז יש דבר אחד שקראתי בשבילי ודבר אחד שקראתי בשביל המודל שלך. אז אני אגיד מה קראתי בשבילי ואת שלי אני אוסיף אחרי שאתה תדבר. אז כמובן ה- הספר בתחום של זרימה הוא הספר זרימה של מיהי צ'קסן מיהי. לא הייתם
0: מנחשים שיש לבן אדם הזה פעמיים מטעות אל בשם.
1: כן, אני חושב שכשכתבתי את התזה שלי על התיאוריה שלו בתואר השני, אז למדתי בין השאר לבטא את השם שלו, גם היה מדריך באיזשהו אתר שאומרים את זה, me high, זה קל, ואז את השם השני צריכים לזכור לפי chicks send me high, ואז ממש קל לזכור את זה. אז ספר שלו זרימת רוגם לעברית, באנגלית זה כמובן נקרא flow, ואל תנסו אפילו לנסות להקליד את השם הזה באנגלית מהזיכרון שלכם, זה בהונגרית, לא תצליחו. זה ספר מרתק, אני חושב שהיום הוא פחות יחדש לכם. כלומר, הרבה מהרעיונות של מיהי צ'יקסן מיהי בעצם חלחלו לתרבות המודרנית בצורה כל כך חזקה. יש הרבה פוסטים שנכתבים על זרימה, הרבה כתבות על זה, זה הפך להיות חלק מכל תנועת הפסיכולוגיה החיובית שנורא התחזקה בכזה 10-15 שנה האחרונות. והמשמעות של כל זה היא שבעצם כנראה נחשפתם בפעפוע, מה שנקרא, לרעיונות האלה, גם אם לא קראתם את המקור. מצד שני, זה נורא מעניין לראות איך הוא הגיע למסקנות, איך הוא חקר, והדוגמאות המאוד מיוחדות של איך אנשים מצליחים למצוא זרימה בכל מיני דברים. יש שני דברים עיקריים שאני ממש זוכר מהספר, אחד זה הדוגמה של מישהו שעובד במפעל, אם אני זוכר נכון, לייצור פקקים של משחת שיניים, של השפופרות של משחת שיניים.
0: כן, כן, אני זוכר את זה.
1: ו- והבן אדם הזה, לכאורה עובד בעבודה הכי חסרת משמעות שיש. אבל הוא החליט לאתגר את עצמו, הוא כל הזמן ספר עצמו כמה הוא מצליח לעשות בשעה או בדקה או משהו כזה, וכל הזמן מדע את עצמו וניסה לגלח שביבי שנייה מהתזמון שלו, ומכמה מהר הוא עושה את העבודה שלו וכל מיני כאלה. עכשיו, זה נשמע קצת מבאס וכזה אוי לא, הבן אדם הזה היה צריך לעשות כל הרבה כדי להרגיש איזושהי משמעות בעבודה שלו, אבל יש תעשיות שלמות של אנשים שעושים בדיוק את זה, פשוט במקום לעשות את זה בעבודה שלהם, הם עושים את זה יש תעשייה שלמה של מה שנקרא Speedrunners, לא הייתי קורא לזה תעשייה, הייתי קורא לזה תחביב נישתי במיוחד. כן, אבל זה התחביב שבו אתה מעלה ומעלה ומעלה את רמת הקושי, ובאמת אתה רואה לפעמים פרסומים בקהילה הזאת של X שיפר בשנייה וחצי את עולם העולם בכמה ממהר לעבור שלב במשחק המחשב סלסט. אז... זה נובע מתוך אותו מקום, זה נובע מ... אני רוצה להפיק כמה שיותר מאיזושהי חוויה. עכשיו, במקרה של שעושים ספיד ראנס, זה קצת פתולוגי, ומוגזם לדעתי, למרות שאני מתרשם לאללה מהיכולות שלהם, אבל בעבודה זה כמעט הכרחי, למצוא גם בעבודה משעממת את הדברים שמייצרים לך אתגר, שמייצרים סיפוק.
0: אני יודע שזה ספר שהוא נורא יסודי, ומאוד מאוד משפיע, וכולם
1: מדברים עליו, אבל האם
0: כיף לקרוא אותו? תראה, אני קראתי
1: אותו בשביל התזה שלי לפני איזה עשר שנים או משהו כזה, וכל מה שאתה קורא לצורך לימודים נטו, כלומר כשאתה חייב, הוא קצת פחות מלהיב באיזשהו אופן, אז אולי אני לא השופט המושלם לזה, אבל יש לי הרבה חברים שקראו אותו סתם ככה, וממש מתארים את זה כחוויה משמעותית בלהבין מחדש מה חשוב בחיים, ובמה הם צריכים להתמקד וכן הלאה. זה מסוג הדברים שמצד אחד זה ספר פסיכולוגי, שכן מבוסס על מחקר, רגע, שני, זה ספר שלגמרי אפשר לבנות את החיים שלך סביבו, והוא רוחניקי כזה באיזשהו אופן ודברים כאלה. בכל מקרה, הדבר השני שאני ממש זוכר מהעולם הזה של uh, מחקרים על זרימה, זה איך שהוא חקר את זה. הוא התחיל עם שיטה שאני לא יודע אם הוא המציא אותה, או שהוא מהחלוצים שלה פשוט, שנקראת Experience Sampling Method, שיטת דגימת החוויה, שזה בגדול, אתה נותן לאנשים ביפרים, וכל פעם שהביפר מצפצף, שהוא מצפצף בזמנים עקריים במהלך היום, הם צריכים למלא שאלון של כזה 3, 4, 5, 6 שאלות, משהו קצר כזה. ואז בעצם אתה מסוגל להתחיל לאסוף מלא מלא דגימות קטנות מהחיים של אנשים, ולראות מה הם עושים בנקודות אקראיות במהלך היום שלהם, על פני כמה מאות או אלפי אנשים, ואז להסיק מזה מסקנות, ואז אתה רואה למשל מה תדירות החוויות זרימה. כי אתה לא יכול לשאול בן אדם כמה פעמים ביום התחום ואת החוויות האלה. כלומר אתה עושה את זה, אני עשיתי את זה בתזה שלי בתואר השני, אבל זאת שאלה לא אמינה, כי אם הם במצב רוח טוב באותו רגע, הם ידווחו על מספרים יותר גבוהים מאשר אם הם במצב רוח רע או כל מיני כאלה. והשיטה הזאת ממש מבריקה, והיא בעצם מאפשרת לגמרי להגיע לאנשים בצורה אקראית, ולקבל מידע על עושר החוויות שיש להם ביומיום, וקצת מבאס אותי שאני לא הצלחתי לקבל את התקציב שיאפשר לי לעשות את השיטה הזאת בתזה שלי. טוב, יש לך למה לשאוף.
0: ולהמשיך לחתור למצוינות בתחום הזה.
1: כן, למרות שאני לא יודע אם אני אחזור אי פעם למחקר בתחום הזה, אבל נשאיר את זה בצד. מה הייתה הכרת אורן?
0: אז אני חיפשתי uh, ספרים שמדברים על זה שלא צריך לקחת את הכל קשה, ולא צריך להתייחס לכל כאתגר שצריך uh, לנצח אותו, ובאופן טבעי הגעתי לתנועה שנקראת ה-slow movement. זה התחיל בעצם מאוכל, מה שנקרא slow food. זה התחיל כשמקדונלדס ניסו לפתוח סניף במרכז רומא וכולם התרעמו כזה לא, כאן לא חיים ככה, אנחנו לא עושים fast food, אנחנו עוצרים ליהנות מהרגע, אנחנו אוכלים אוכל מקומי וכולי וכולי. והרגשתי כאילו יש איזשהו קשר בין מה שהיה לי להגיד לתחביבים לבין כל התנועה הזאת. אז קראתי את אחד הספרים המרכזיים בנושא שנקרא In Praise of Slow או In Praise of Slowness של קר לא והוא מסביר איך uh, להאט יכול לעזור לך בתחום העבודה, ויכול לעזור לך באוכל, ויכול לשפר לך את הסקס, ובערך כל, כל דבר אפשרי. אבל מהר מאוד הבנתי שהפואנטה שלו קצת שונה ממה שאני רוצה להגיד, כי הוא עדיין דיבר על זה שאם נעבוד לאט יותר, אז בסוף נפיק יותר. או אנחנו צריכים uh, להכין אוכל איכותי יותר על ידי זה שנאט. וזה לא מה שבעצם רציתי להגיד. חוץ מזה שזה ספר
1: שנורא חוזר על עצמו, אז הקשבתי לו במהירות של פי שלוש. רגע, 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 אתה קרא את הספר על האטה במהירות של פי שלוש.
0: אני אוהב לחשוב שזה היה הניצחון שלי על הסופר, הראיתי לו מה זה. בכל מקרה, על הספר הזה אני לא ממליץ. בסופו של דבר, מה שהסתמכתי עליו בעיקר זה אותו מאמר של ברטואן ראסל, שיש לו שם דומה, במקום In Praise of Slow, קוראים לו In Praise of Ithilness, קוראים לעברית, בשבח הבטלה, ו... מה שאני יכול להגיד בנושא הזה, שאם אתה רוצה לקרוא על משהו ויש ספר של 300 עמודים ומאמר של עשרה עמודים, מאוד סביר שהמאמר יהיה יותר מאיר עיניים ויותר מועיל. המאמר הזה בשבח הבטלה הוא מאוד קצר, אבל יש בו מקום גם לטיעונים פילוסופיים רציניים בעיניי וגם להמון הומור והמון דוגמאות מהעולם האמיתי. זה נכתב בשנות ה-30, אז uh, הוא יכול לספק דוגמאות גם ממלחמת העולם הראשונה, שבה... שלחו את כל הגברים למלחמה, כלומר אף אחד לא נשאר מאחור לעבוד, ולמרות זאת כולם היו בסדר והחברה שגשגה, אז למה האנשים האלה חזרו לעבודה אחר כך? למה הם לא חזרו בשביל לנוח? והוא גם יכול לכתוב על דברים כמו למשל המהפכה ברוסיה, דיברת על מרקסיזם. אז דווקא המרקסיסטים ברוסיה גם היו מאוד עוינים לבטלה, והם גם חשבו שכולם צריכים לעבוד בתור ערך ולתרום כמה שיותר. לא למען אריסטוקרטיה, אלא למען אימה רוסיה, אבל בתכלס זה בדיוק אותו אתוס. אז לדעתי זה, זה מאמר ממש חד, אני רציתי לצעוק כן על מלא משפטים בו, אני השתעשעתי ברעיון של פשוט להקריא אותו בשביל הפודקאסט, אני מאוד אוהב אותו, מומנץ
1: לכולם. טוב, עכשיו אני מרגיש שאני חייב לקרוא אותו. כל הדבר הזה מתחבר לי לספר אחר שאני קראתי, של סופר שדיברנו עליו בפודקאסט לפני איזה שנה, דייוויד גרייבר, שדיברנו על הספר שלו, "Dead the first 5000 years". Uh, הוא כתב ספר שנקרא "בולשיט ג'ובס", ועכשיו שאמרת את מה שאמרת על ברטרן דראסלה, אני קצת מודאג כי גם דייוויד גרייבר כתב מאמר באותו הנושא כמה שנים לפני שהוא את הספר, אז עכשיו אני תוהה אם הייתי יכול לחסוך לעצמי מלא זמן ופשוט לקרוא את המאמר, אבל זה ספר מרקסיסטי לאלה. שבעצם לוקח את הרעיונות האלה של ברטרון דראסל, אבל לוקח אותם כמה צעדים קדימה, והוא אומר, אין לנו בכלל עבודות חשובות בעולם הזה, כלומר לאט לאט העבודות שבאמת צריכים לעשות התמעטו, הרבה יותר מאשר בתקופה של ברטרון דראסל, ב-80 שנה שהיו בין לבין, ולכן רוב העבודות שיש כיום, או חלק מאוד מאוד גדול מהעבודות שיש כיום, הן בולשיט ג'ובס, עבודות שלא עושים בהן כלום. והסיבה שאנחנו ממשיכים להקדיש להן כל כך הרבה זמן ומאמץ, זה... מה ש... שאתה הזכרת בפרק, הקדושה הזאת של עבודה, שבטלה לכשעצמה היא דבר רע, ודווקא בגלל שאנחנו כל כך כלואים בתודעה הכוזבת הזאת, דייוויד גרייבר הוא מרקסיסט על מלא, אז בגלל זה אנחנו לא רואים את זה, ואנחנו חייבים להגיע לעולם שבו יש יותר מקום לבטלה, ופחות זמן שמוקדש לעבודות שהן בולשיט טהור.
0: שמע, דייווי גרייברג הוא אכן מרקסיסט, אבל זה לא אומר שכל מי שיש לו ביקורת על השיטה שלנו הוא מרקסיסט, ובטח שזה לא אומר שכל מי שיש לו ביקורת על השיטה שלנו הוא טועה. אני חושב שזו תובנה ממש חשובה, שכולנו ממשיכים לעבוד אותה כמות של שעות ביום, אפילו שסביבנו הטכנולוגיה משתפרת ומשתפרת, ובאותה מידה, במקום להיות קצת יותר עשירים ולעבוד אותה כמות של זמן, היינו יכולים להיות עם אותה רמת עושר ולנוח יותר, וזה בכלל לא ברור למה בחרנו דווקא
1: אני, אני מסכים עם זה, זה דווקא משהו שכן קנה אותי בטיעונים של דייוויד גלייבר. הדברים שמפריעים לי זה הביטויים המעמדיים ש, שהוא מביא שם, שבעצם הוא מדבר על זה שיש מישהו שכפה את הסדר הזה על העולם, שזה מתוכנן, שזה לא מקרי. כל הגישה הזאת שמחפשת אשמים ברורים בבעיות ומדבר על איך שהאליטות מעצבות את העולם ככה, אני לגמרי מאמין שיצרנו עולם שזה המצב בו, אבל אני לא חושב שמישהו עשה את זה. אני חושב שזה פשוט ככה, שפשוט התגלגלנו לשם בלי כוונה מכוונת של מישהו, כי אני לא חושב שמישהו יכול בכלל לעצב את ההתנהגות האנושית בקנה מידה כזה.
0: כן, זה לא קונספירציה, אבל זה רק הופך את זה ליותר חשוב להבין מה הולך, כי אנחנו יכולים לעשות את המעט שלנו בשביל אולי למשוך לכיוון יותר
1: נכון. אבל מה שכן אני אגיד, אם דויד גרייבר וברטואן ראסל יקבלו את שלהם ואנחנו נעבוד הרבה פחות שעות, אני חושב שמה שרובנו נעשה עם זה, זה לא להתבטל, אלא לחפש חוויות זרימה. זה יהיה לכתוב ספר, זה יהיה לטפס על הר, זה יהיה להפוך למומחה בריקודים, לרקדן מקצועי. לא מקצועי שעושה מזה כסף, מקצועי במובן של ברמה מאוד גבוהה. זה מה שאני חושב שאנשים יעשו עם זמן פנוי אם ניתן להם אותו.
0: האמת היא כן, זה גם חלק מהנקודה של ראסל, הוא קרא לזה בטלה קצת בקטע פרובוקטיבי. אבל טוב, נראה לי נעצור כאן. אני אורן ברנשטיין. אני חגל קיים שלם. ביי!